0: Épisode numéro 184 de Bonjour PPC, on va parler de League Cube. Eh oui, League Cube, vous savez, c'est le 3, c'est cette grande messe des jeux vidéo. Ben les conférences de l'E-Cube, ce salon mondial du jeu vidéo, viennent de terminer ben l'édition 2019 qui a eu lieu du 11 au 13 juin. Le salon continue jusqu'à dimanche, mais là il y a eu des annonces et pléthore de nouveautés, d'annonces des acteurs clés du gaming, de géants mondiaux comme Sony, comme Microsoft, mais aussi à Google et Ubisoft notamment. Le E-Cube 2019, ce qu'il faut en retenir, on va en parler tous ensemble et on ne va pas le faire n'importe comment. Eh bien, on va faire un truc de fou. C'est-à-dire que cet épisode numéro 184 nous a été proposé par Quentin. et eh ben voilà. Vous avez tous voté pour que cet épisode soit, euh, ben, soit plébiscité, qu'on en parle. et eh bien, vous savez ce qui se passe. Quentin, on a de la chance. Il sera avec nous en live. et oui, c'est tout nouveau dans Bonjour PPC. On propose un sujet, on est voté, et puis, hop, on est téléporté. Et on peut venir ben, 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 participer au truc. Alors, de quoi parlons-nous Qu'est-ce que c'est les conférences IFRI, -oui, Les bases Ah ouais, commençons par Wikipédia, bien sûr. L'électronique Entertainment Expo, vous avez reconnu, il y a 3E, Electronic Entertainment Expo, eh c'est comme ça, c'est pour ça qu'on l'appelle le voilà, ou le Froid, euh, le 3. C'est l'un des plus grands salons internationaux euh, des jeux vidéo et des loisirs interactifs. Il se déroule, il se déroule, euh, bah, ce salon, aux États-Unis, et c'est à la suite d'une refonte du salon après l'édition 2006 que son nom a été modifié pour devenir... Le Free, Le Cube Media and Business Summit, c'était lors des éditions 2007 et 2008, c'est organisé chaque année par la Entertainment Software Association, merci mes amis de Wikipédia, ça s'appelle leSA ce salon annuel, il était avant réservé aux professionnels du secteur et aux journalistes, il se tient début de mois de juin, c'est au Los Angeles Convention Center, c'est à LA, I love LA, c'est à sur trois jours, il y a des conférences, avant le prix eve Cube qui se tiennent les jours précédents au salon et qui mettent à l'honneur les constructeurs de machines. On parle de Nintendo, de Sony, de Microsoft et des éditeurs. Il y a EA Games, Activision, Ubisoft, entre autres. Ces conférences, elles sont diffusées en direct, en streaming, sur Internet ainsi que sur la chaîne de télévision américaine G4 TV. Oui, C'est la chaîne des gamers, Elle est la chaîne aussi française No Life ou encore Game One qui diffuse et organise des émissions en direct du salon. C'est Laura qui nous a trouvé ces pépites d'informations. C'est la tradition, nous dit Matthew, Microsoft vers le bal de l'E3, le grand salon du jeu vidéo de Los Angeles, avec une, sous le bras une flopée de nouveautés, on va en parler avec notre invité, le free cette année c'était du, du 11 au 13 juin pour les conférences à Los Angeles et Ubisoft a dévoilé euh, Assassin's Creed Symphony, ah oh là là les jeux vidéo font aussi des concerts, nous dit Laura qui le découvre, je ne suis pas venu seul je vous demande d'applaudir tous ensemble avec vos claviers faire un big up, l'ami Quentin coucou Quentin, comment ça va
1: Salut tout le monde, salut la room euh, ça va très bien. Ouais. Euh, alors cette cette la... cube cette
0: cube alors.
1: Donc ouais, on va parler de l'cube, mais je vais d'abord finir avec le, la symphonie d'Assassin's Creed. Elle est déjà disponible en prévente à la Fnac euh, pour aller la voir à Paris euh, à Bercy, euh, pas à Bercy euh, au Palais des Congrès pardon. Et c'est absolument incroyable d'aller voir une symphonie de jeu vidéo. Je suis allé voir celle de Zelda qui a été euh, juste magnifique. C'est cool. Euh...
0: Alors, en synthèse, toi, t as, t as passé des nuits à, à regarder le streaming, c'est ça C'est un truc de fou,
1: ça. Alors, moi, c'est ça. ça. J'étais en, en, avec des amis et on a commenté euh, sur Twitch euh, directement euh, le 3 et les conférences par les nouveautés, dès qu'on les voyait, etc. Et on a passé euh, nos trois nuits à, à suivre euh, ce qui se passait là-bas à Los Angeles. Donc tu te décales à 7h-ci en restant en France et, euh, et tu te couches très tard.
0: D'accord. Bon, t'as retenu quoi Il s'est passé quoi Il y a eu plein de trucs. On a entendu, euh, euh, bah, c'est Laura qui nous dit qu'elle a entendu sur France Info, euh, un interview croisée d'un journaliste, d'un éditeur, d'un gamer, avec un débat autour de l'avenir des jeux, des consoles, puisque bah, c'est un peu ce qui se joue euh, là-bas, non C'est ça
1: c'est ça. Bah, euh, déjà, première première chose à noter, c'est que Sony et sa PlayStation, et même l'univers Sony et ses jeux, etc., était complètement absents de ce, cette 3 Il euh, y a Square Enix qui les a un peu aidés à mettre en avant deux trois jeux, euh, dont euh, un grand qui, est très attendu, qui était très attendu, c'était euh, Final Fantasy VII Remake. Euh, mais il euh, y a eu quand même des petites choses assez sympas... Euh, euh, du côté euh, du PC Gaming Show, de, de chez Ubisoft, de of Funny Game, qui est en fait les jeux indés. C'est la conférence des jeux indés. Et euh, Nintendo euh, et Microsoft sont arrivés en force et, et, et ont pris leur, leur belle part euh, dans cette aventure.
0: Ouais, donc il y a une bataille quand même. Hein. Il y a une grande bataille avec ces acteurs. C'est à qui il y aura la plus grosse part de voix, qui va faire la plus belle annonce. Euh, ouais, ouais. alors j'en profite pour remercier ceux qui viennent de retweeter hein. on, a, on a effectivement, il euh, bah, y a du monde il y a Eva qui vient de retweeter il y, y a Pascal, il y a Laura, il y a Jean-Emmanuel merci mes amis, on y va on continue quant à mon ami, dis-moi ce qui mais se coup, passe ouais.
1: un absent mais un pr présent un nouveau qui est pas des moindres, un grand géant de taille euh, c'est Google et sa Stadia qui, qui étaient là en pré-E3 aussi ouais. qui étaient même là en pré-E3 -pré presque on peut dire parce qu'ils euh, ont coupé les hops sur le pied, ils ont piqué la, le devant de la scène et l'exclusivité le, à Microsoft en étant la première conférence de l'E3 cette année, alors que Microsoft d'habitude c'est eux qui ouvrent toujours le bal et c'était assez surprenant. Donc c'est aussi un signal, hein, c'est-à-dire euh...
0: que Google veut dire et je compte dans le gaming et je compte pas partir comme ça, c'est-à-dire que je prends la place, j'essaie de me mettre devant le géant Microsoft. Et j'annonce Stadia. Stadia, est-ce que tu peux nous rappeler ce dont il s'agit On fera sûrement un épisode voilà. très spécial de Bonjour PPC sur Stadia parce que je pense que ça, ça va valoir le coup. Mais en deux mots, qu'est-ce que c'est
1: C'est ce qu'on appelle du cloud gaming. Euh, en gros, c'est. Euh, on peut streamer depuis. Euh, c'est une sorte de, de stream de télévision où euh, tu n'as pas de jeu chez toi, mais tu, euh, tu l'as dans un cloud et tu amènes le flux de la vidéo de ton jeu. Vidéo, de ton jeu directement sur ton navigateur, ton mobile, euh, euh, ta Chromecast, euh, etc., etc.
0: Donc il faut du bon débit quand même, hein il faut du bon débit pour être éligible, c'est ça Il faut hein du ouais. bon
1: débit, euh, c'est sûr qu'avec une petite ADSL, ça ne va pas bien fonctionner, même si euh, Google est en train de bosser dessus pour que ce soit, euh, même avec un débit ADSL bon, euh, euh, on puisse l'utiliser. Okay. Mais euh, on attend de voir, euh, c'est encore euh, euh, de leur côté, euh, pas du tout au point. La sortie, je crois, est annoncée en octobre, okay. octobre ou novembre.
0: Alors, y a, y a, dans la room, il y a plein de questions qui arrivent pour toi. Donc, on, on va les traiter euh, toutes les unes après les autres. Hein. Euh, le, le truc un peu intéressant, tiens, c'est... Euh, donc, là, tu dis, donc Stadia s'est bien posé avant Microsoft. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé Microsoft euh, cette année, en fait
1: Oh là là, euh, c'est eux qui ont annoncé le plus de choses. Ils ont annoncé plus de 60 jeux. Euh, déjà.
0: 60 jeux, waouh wow.
1: Voilà, mais ils ne sont pas arrêtés là euh, parce qu'ils proposent le premier Netflix du jeu vidéo euh, et c'est eux qui gagnent sur ce, ce duel-là euh, devant tout le monde en, présent en présentant le Xbox Game Pass Ultimate euh, qui est en fait la combinaison de trois choses euh, qui, sont, qui étaient déjà présentes euh, chez eux qui était le Xbox Game Pass qui était déjà un peu le Netflix mais exclusif à à, à la Xbox maintenant avec le Ultimate on a aussi des jeux PC et on a plus du on a du coup pour 15 euros plus de 300 jeux euh, disponibles que ce soit sur PC ou sur console donc euh, donc on, ça c'est vraiment incroyable c'est une vraie révolution pour euh, l'univers du jeu vidéo Et... Euh, et, et ça va être incroyable. Et c'est pour préparer surtout euh, du encore plus lourd que, que je vous parlerai juste après sur la bataille des consoles ah, la en deuxième
0: partie. La ah, tu, nous, tu nous mets en, en, en complètement en haleine là parce qu'on a, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Est, ouais, les, les consoles, euh, moi j'attends la, la 5 de Sony, là, la PlayStation 5. Ce n'est pas pour cette année, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, on continue sur, sur le programme que tu as pu voir. Donc, tu as démarré par euh, Google. Après, tu t'es fait Microsoft. Et, et qui qu a succédé qui succédait à Microsoft
1: Le prochain c'est Bethesda. Ouais. Euh, Bethesda, j'attache beaucoup d'importance à ce, cet éditeur parce que je l'aime beaucoup. Euh, et j'ai très apprécié le fait qu'ils euh, qu se sont excusés en fait. Euh, ils ont commencé leur conférence et même une grosse partie de leur conférence était sur des excuses faites aux joueurs pour les jeux qui étaient sortis l'année dernière et qui étaient nuls. <rire> Et euh, Sympa. donc, c'est très, très beau de voir autant d'humilité. Ouais. Euh, mais bien sûr, euh, ils nous ont dit qu'ils euh, étaient en train de développer euh, deux de ses plus grosses licences. Donc, euh, forcément, euh, on, leur, on a dit on pardonne facilement, euh, qui est euh, The Underscroll 6 et Fallout 5. Euh, pour ceux qui voient, qui, je pense que The Under School, ça parle souvent un peu plus. C'est ce qu'on Le dernier épisode s'appelait Skyrim. Ouais. Et
0: pour ceux qui connaissent pas, euh... on dit quoi
1: <rire> Et pour ceux qui ne se... ah ouais, pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est euh, on joue un, un héros en RPG, donc en role player game, ouais. euh, qui justement, qui se affronte. Euh, un peu tout l'univers contre lui c'est dans un énorme monde ouvert on fait ce qu'on veut on a envie... si on a envie d'aller à tel endroit on va à tel endroit euh, c'est vraiment pas fermé, c euh, et, et c'est un euh, très très beau en règle générale comme, euh, comme jeu vidéo.
0: Bon on est sauvé, il y a Eva qui dit qu'elle connaît, donc ça c'est pas mal, il y, a, il y a pas mal de questions encore. Ah ouais, c'est Corinne qui dit euh, sur Bethesda, euh, en fait c'est la prise en compte de l'expérience utilisateur. Et ouais, c'est quand même pas mal, exactement, c'est Céline qui nous dit que c'est pas ça. courant. C'est une super démarche aussi, ouais, c'est plutôt bien, hein. ouais, on a des, des bons commentaires. Euh, alors attends, il y a Massio qui nous pose de la promesse suite à la première annonce de Stadia Ah oui, bah ils, sont, ils ont un peu avancé par rapport à leur première annonce, nos amis de, de chez Google Ce hein. euh, que tu en tires toi de Stadia, tu te dis qu'il y, y a un avenir, c'est un peu trop étroit C'est une révolution complète, euh, c'est attention euh, Microsoft, euh, ça va chauffer
1: ça, ça annonce une belle guerre Ouais. Euh, entre consoles euh, entre guillemets consoles hein, parce qu'on va avoir de moins en moins de consoles en physique on va s'orienter plutôt vers du, du cloud gaming euh, non la, ils ont fait un rapprochement avec Ubisoft ouais. euh, qui va être très beau je... en, en gros euh, Ubisoft a fait une conférence absolument incroyable euh, déjà ils ont présenté Just Dance 2020 mm -hmm. euh, et il est encore disponible sur, Switch, euh, sur Wii, pardon. Donc, euh, ce qui fait que euh, la Wii n'est toujours pas morte après euh, presque 20 ans de service. Ouais. Euh, donc c'est quand même assez incroyable.
0: Mais la Wii, la Wii vraiment... revient à mon avis en rétro gaming aussi. Je pense que quand on, si on s'amuse à redéballer des, des Wii de l'époque, eh ben, on retrouve des jeux qui finalement sont... Très sympa, euh, c'est plutôt vintage, hein, mais effectivement, jouer en, au tennis, euh, en bande, etc., avec le, les, épis, les, trucs, les jeux de l'époque, c'est juste très sympa. Mmh. Très, très sympa. C'est euh...
1: ça, et, euh, et la techno est très bonne, donc euh, Just Dance sort depuis, euh, depuis le début de la console là-bas et euh, continuera à sortir, je pense, encore pendant au moins 5 euh, ou 6 ans Bah
0: euh, ben, Ça, c'est cool. ça euh... c'est cool. Quoi d'autre, alors, dans cette E-Cube euh, e de cette année
1: donc, euh, je reviens rapidement dans le temps. Euh, après Bethesda, on a Devolver, qui, Devolver, en fait, c'est des conférences complètement n'importe quoi. <rire> euh, il faut, en rentrant dans cette conférence, il faut, se faire, il faut déposer son cerveau à l'entrée et rentrer dans la conférence, sinon euh, ce n'est pas possible. Et ils, ont, ils nous ont proposé, comme chaque année, pas beaucoup de jeux, 4-5 euh, jeux assez sympas. Mais il euh, y a un truc qui est vachement euh, intéressant, c'est qu'ils éditent une vraie borne d'arcade qui est déjà disponible en, en, en pré-vente. Donc euh, c'est donc assez marrant de, de voir des conférences où on présente encore des, des rétro machines, euh, des machines un peu rétro comme ça, pour, pour son salon.
0: Okay, c'est euh, Laura qui nous dit là, donc, oui, c'est la seule console pour laquelle il y a des jeux pour les non-gamers. C'est pas faux ça hein Enfin, pour les non-guerriers, hein, ouais, ou des jeux pour les non-gamers. Euh, J'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, il y a Bullman qui vient de nous rejoindre. Il y a, bah, il y a, il y a aussi euh, qui est arrivé. Il va et revient. Et il y a Jérôme. Coucou Jérôme, bonjour. Euh, Corinne nous avoue ne pas être gameuse. Et pourtant, ce business du jeu vidéo, il est quand même massif. Et puis, ça amène des transformations parce que mécaniquement. Euh, ça rentre par le jeu et puis ça, ça atteint euh, ben, un petit peu notre quotidien à tous. Hein, euh, ça, ça forge un peu aussi euh, nos imaginaires et puis euh, la façon dont on perçoit notre relation avec le digital sur ces jeux. Je ne sais pas si tu partages ce point de vue, Quentin.
1: Si, complètement. Ouais. C et puis, puis de, 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 de plus en plus, ça se Ça, ça s'est démocratisé parce qu'à l'époque, une console de jeux vidéo, ça coûtait euh, l'équivalent de, de 2000 euros euh, en francs. Euh, euh, à l'époque et aujourd'hui, euh, une console ça coûte plus que 3 à 400 euros. Donc euh, ça se démocratise si petit à petit, ça, ça arrive sur, euh, chez tout le monde. Tout le monde y joue, que ce soit à la Wii ou à la Switch, qui sont des consoles très familiales, ou alors euh, des consoles un peu plus pro-gamer sur l'ancienne génération qui était la, la PS4 et la Xbox One. Euh, donc non, puis on se dirige vers, euh, vers on peut jouer n'importe où. Euh, Nintendo l'a déjà commencé avec la Switch. Voilà. Ouais. Euh, et d'autres la comme Stadia va la continuer. Euh, non, je pense que le jeu va être un peu omniprésent maintenant, donc euh, donc on va tous un peu être euh, obligés. Et d'ailleurs, euh, en parlant de monde euh, je reviens sur un jeu qui a été présenté et dont Mathieu m'a demandé euh, plus de, nul, de de nouvelles.
0: Ah oui, il y a des nouveautés. Euh, ouais.
1: Watch Dogs Legion. Qui est, euh, en gros, Watch Dogs, c'est un jeu où on incarne un hacker, mais un peu dans le style de Batman à l'époque, un peu vengeur, un peu euh, euh, dans l'ombre, et, euh, et il fallait pas qu'on se fasse repérer, etc. Et donc, ils ont sorti le troisième opus, et euh, au début, on n'était pas très partisans euh, pendant le décryptage, etc., que j'ai fait. Et euh, il y a un personnage jouable dans le jeu euh, qui nous a euh, vachement impressionné, c'est qu'on pouvait jouer une mamie hacker.
0: Une mamie hacker, comme quoi c'est fou. Oui. <rire> Pendant ce temps-là dans la room, tout le monde partage en disant voilà le matos que j'ai chez moi. Et donc en fait, c'est ben Laura qui nous dit qu'elle a, a trois outils, elle a une PlayStation, elle a une Wii et puis aussi une Switch, euh, une Switch effectivement. Euh, bah oui c'est ça, alors on a tous, il y en a qu'on a une box 360, euh, Xbox et Switch, euh, Xbox One et Switch pour Eva, une vieille Wii et une Switch pour euh, jouer en famille, pour, euh, pour Virginie, et oui c'est pas mal, c'est pas mal la Wii, c'est vrai qu'on va revenir sur la Wii, moi je pense que la Wii ça sera bien, on a, alors tiens c'est Virginie qui nous dit, c'est vrai que l'univers du jeu vidéo c'est une évolution sociétale, parce qu'elle génère plein de nouveaux métiers, et, et même il y, y a des pros là-dessus, il hein. y a tout un business du pro, on en parlera sûrement un jour, on a eu la chance de rencontrer Bertrand Amar, euh, bah oui, que, que tu connais bien, <rire> Bertrand Amar, ben, chez Webedia, ben, effectivement il y a un business du jeu vidéo qui est assez fou, il y a des champions, euh, c'est un vrai sport, le e-sport aussi, on en avait fait un épisode spécial de Bonjour PPC, euh, ce qui alors tiens, Massio, quand on parle de Massio, on parle d'Apple, parce que dès qu'il y a Massio, il y a Apple derrière, il nous parle d'une série sur Apple TV, plus c'est un film Netflix, en marche les annonces jeux vidéo, il nous dit qu'un certain Rob McHaney, créateur de la sitcom It's Always Sunny in Philadelphia, est monté sur scène pour parler d'un nouveau projet, ça s'appelle Mythic Quest. C'est là le nom du faux jeu en ligne qui sert de cache à une série humoristique éponyme signée Ubisoft et destinée à Apple TV, le nouveau service de streaming vidéo. Est-ce que tu as vu ce truc-là ou pas.
1: Oui oui ouais. euh, oui, oui j'ai vu mais il y a aussi énormément de jeux mobiles qui ont été euh, qui ont été avancés euh, dans ces conférences là bien sûr.
0: Donc il y a des euh, jeux sur, mobile, sur smartphone c'est ça? Les ouais. télé etc
1: sont, sont de plus en plus présents dans l'univers du jeu vidéo. Ouais. Euh, on peut le voir avec les films qui sortent sur les jeux vidéo. On peut le voir sur euh, donc avoir un partenariat avec euh, donc Ubisoft, euh, Ubisoft fait un partenariat avec Apple TV et Netflix pour un film euh, sur un autre jeu. Et ça, c'est incroyable parce que euh, Ubisoft, notre grande fierté bretonne, n'est euh, pas bête et se met sur tous les canaux comme d'hab. Et, euh, et c'est ça qui est le plus important. Mmh. Et, euh, et on va voir ce que ça donne. On n'en a pas eu réellement beaucoup, beaucoup évoqué parce que c'était quand même plutôt la messe du jeu. Mais on, on, on a fait des petites apartés en disant euh, qu'il y aurait euh, deux films. Ouais. Mais, euh, mais surtout, c'était en alliance avec un jeu mobile euh, pour euh, le Dragon Quest. voilà.
0: Magnifique. Bonjour à, à Jess qui vient de nous rejoindre. Euh, question de Massio, Et la VR, la réalité virtuelle, est-ce qu'elle a été présente à, à l'E3 dans les conférences
1: Alors, la VR a son show ouais. euh, qui s'appelle le VR Game Show. Ouais. Euh, chaque année, il nous présente des jeux. Après, euh, c'est pas c'est comme le PC Gaming Show c'est deux conférences qu'on regarde mais en étant un peu évasif parce que souvent c'est 4 heures de conférences pour une quinzaine de jeux et il y a énormément de blabla autour des constructeurs comme Nvidia, comme AMD, etc. Mmh. Euh, il y a de bons jeux qui sortent là-dessus que chez tout le monde hein. il n'y a aucun problème là-dessus euh, mais c'est juste que c'est des conférences euh, où on peut s'endormir très vite on n'a pas bien récupéré de la veille souvent et euh, et du coup on, et puis la, la veille on s'est couché rapidement pour pour reprendre les conférences le lendemain donc euh, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté de, de fatigue qui commence déjà à s'installer sur le PC gaming show Ouais,
0: donc, c'est ouais, un, un peu plus difficile en fait. Hein, c'est ceux qui tirent les premiers, euh, les Google par exemple, les Microsoft. Enfin, Google, cette année, qui est passé devant, qui a grillé la politesse, comme on dit, à, à Microsoft. Euh, et après, c'est un peu plus complexe. C'est vrai que tu m'en parlais quelques jours avant de cette E3, cette E-Cube. Euh, avec bah, des, bah, des yeux qui pétillaient en disant chouette ce week-end ça va être <rire> ça va démarrer, la grande messe va démarrer et puis petit à petit il y, y a un peu de fatigue qui s'installe hein, c'est ça
1: mais, euh, ouais. mais le y a une m'a réveillé après le VR Show qui est souvent très euh, compliqué parce que le VR Show c'est 45 minutes où ils vont présenter juste euh, 5-6 jeux euh, c'est des conférences sans humour donc euh, très ennuyeuses aussi à comparer à Kinday Funny Game ou à, ou à Devolver. Et euh, c'est vrai que, euh, que le VR Show, euh, on s'y intéresse peu parce que la VR, c'est. Euh, à part PlayStation qui était très présent euh, dans, euh, grâce au PlayStation VR, le reste, euh, c'était des petits jeux indés euh, sans grande euh, vocation d'importance. Mm -hmm. Euh, mais euh, il faut savoir que le 3 commence par Microsoft et finit par Nintendo chaque année. Ah oui, normalement. Et, euh, et là, en fait, Nintendo arrive euh, et nous a présenté un truc assez dingue aussi. Ouais. C'est euh, son nouveau CEO euh, du USA euh, américain qui s'appelle Doug Bowser, exactement comme le méchant de, de, de l'univers de Mario. Avec ah, la
0: C'est bon ça, les mecs s'amusent. Euh...
1: Hein,
0: connivence, connivence.
1: Et Nintendo a fait des petites, une petite blague où justement le euh, présentateur de l'émission annonçait euh, Doug Bowser. Et, et euh, on voyait Bowser qui essayait de prendre euh, de force la conférence en main. Mm -hmm. Et donc c'était. Euh, même Nintendo se met à, à faire un moura assez sympa. Et euh, bien, bien évidemment, Nintendo fait vivre sa Switch et. Euh, et de magnifiquement bien. Euh, ils annoncent une suite à un Zelda, donc ils gagnent forcément la, le cœur de, tout, de tous les gamers euh, de Nintendo. Tout euh, maintenant, Nintendo revient dans son âge d'or euh, avec la, la Switch, comme elle l'avait eu à l'époque de la
0: Wii. D génial. Alors, il y a des bons commentaires, hein, Quentin. Euh, bon, y a, y a, on va saluer Cécile qui vient de, de nous rejoindre. D'ailleurs, bonjour Cécile, ça fait bien longtemps. On est ravi de te voir ici. Bon sujet, bonne conversation, toujours intéressant, c'est Jess qui, qui nous envoie euh, des grands bravos à attaquer le rôti avant même, <rire> ce rôti. Euh, si, on devait, si on devait, parce que tu sais que l'heure tourne, hein, tourne, et on, oui. on prend beaucoup de plaisir à écouter ta synthèse de cette E-Cube, ouais, cette grande messe des jeux vidéo, si, en, en deux mots, si tu devais résumer euh, cette édition des conférences 2019, tu dirais quoi Qu'est-ce que tu as ressenti
1: euh, L'arrivée de Google et de Microsoft sur le marché du cloud gaming euh, qui euh, vont exploser euh, Sony en, en vol. Ils vont la laisser en bas et eux deux vont s'envoler tous les deux ensemble. Euh, déjà, Microsoft arrive dès cet été avec le projet Xcloud sur nos consoles actuelles et va continuer avec le projet Scarlett qui est la future console de Microsoft comparé à Stadia, qui lui essaye d'améliorer ses, ses latences, etc. Donc ça va être une vraie bataille du cloud gaming entre ces deux acteurs. PlayStation n'a pas les, les capacités euh, de le faire en solo, parce qu'ils n'ont pas l'architecture, euh, ils n'ont pas, la, pas les services, euh, les serveurs, etc. Donc euh, PlayStation risque de, de, de faire une console PS5 euh, standard, et, euh, et prendre beaucoup de, de repas.
0: Oh non, c'est pas possible. Pas... Ils ont mis tellement de temps depuis la dernière. C'est pas possible. Oh non. Bref, j'aimerais ai... parier l'inverse. Mais on verra bien, on verra bien. Mille merci, Quentin. Le, le... On va finir, 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 on 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 finir l'enregistrement du podcast. Et puis, pour tous ceux qui sont pendant le live Twitter, on va rester tous ensemble parce qu'il va falloir qu'on qu parle un petit peu de, de cette suite et puis qu'on note aussi cet épisode. C'est comme ça que ça se passe dans Bonjour PPC. C'est enregistré en direct. Donc, vous qui écoutez sur le podcast, sur les plateformes de balade diffusion. Vous en avez un grand bout, hein. voilà, un grand bout. Et puis après, il y a tout ce qui se passe avec, avec toute cette communauté qui est réunie chaque matin. Et c'est du petit bonheur. On se retrouve pour un prochain épisode. Ça sera le prochain épisode. Il va parler de l'open source. Et c'est Kivar qui nous a proposé cet épisode. À très, très vite sur les plateformes de balade diffusion. À ciao. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire. Enfin bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À tout à l'heure. Ciao.